0: Hjemmetid med mig, Camilla Due. Og i dag glæder jeg mig til, at jeg skal tale med en 18-årig pige, der tog sin lillebror i hånden og sagde... Ja, kom, brormand. Vi skal ud og lave et eller andet her i coronatiden. Vi Vi skal ud og gå en lang tur. Den tur blev så til et marathon på 42 kilometer. Og hvad kan unge mennesker så bruge det til? Er det egentlig sjovere end TikTok og Snapchat og Netflix og hvad de ellers har gang i? Det kan du høre senere i programmet. Hvor jeg også taler med en fotograf om, hvordan han dokumenterer coronakrisen lige nu gennem sit kamera. For World Press Photo uddelte fotopriser i går. Og næste års gode foto kan meget vel være et fra de måneder, som vi går igennem lige nu. Men det bliver højst sandsynligt ikke et billede fra et hospital, fordi nærmest kollektivt verden over, der har fotografer fået nej til at tage billeder på sygehuse under coronakrisen. Og det er et kæmpe problem, siger den prisvindende fotograf fra Danmark, som jeg taler med om cirka et kvarter. I dag der skal vi også gå på weekend med lidt sødt, og nu håber jeg ikke, at alle vores lyttere fra Fyn slukker for radioen lige nu. Men vi har tænkt os at lave en brunsviger, i mikroovnen. Fordi åbenbart, så kan man gøre det ret nemt på nogle få minutter, og det skal op med en hvis man altså bruger mikroovnen. Og det vil vi rigtig gerne teste. Så skal vi også have fundet dagens sang. Og i dag, der spørger jeg jer, hvad skal du i weekenden, og hvilken sang passer til det, du skal? Jeg elsker, når I deler jeres gode eller sjove historier på sms'en. Du kan sende mig en sms på nummer 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og fortæl mig så, hvad skal du i weekenden, og hvilken sang passer til det, du skal? Så udvælger vi nemlig allersidst i programmet en sang, som vi slutter af med, og som vi spiller op mod klokken 10. Min producer Isa har et spændende projekt her i weekenden
1: came in like I never hit
0: Isa skal nemlig hjælpe sine veninde i en nykøbt 60'er villa, og der skal godt nok ikke fjernes nogen vægge endnu, men derimod en masse tapet, og det er altså ikke for sjovt, når der er lagt flere lag, om på hinanden. Så der skal dampes, og der skal slibes og spartles vægge, selvfølgelig med afstand til hinanden. Og nu hvor det sagt i radioen, Isa, så er der jo ikke nogen vej udenom, selvom solen den skinner. Jeg regner dog ikke med, at I kommer til at gøre det sådan på den sexy Miley Cyrus-måde. Nøgen siddende på en stor metalkugle, der smadrer en væg. I stedet for kunne I jo bare gøre det i slitte jeans. Og en plættet t-shirt, det er helt i orden. Dig derude, hvis du ikke vil høre Miley Cyrus i slutningen af programmet, så tager du mobilen frem lige nu og sender mig dit bud på sms nummer 1424. Hvad skal du i weekenden? Brug lige din kreative hjerne til, så formulere det om til en sang, som vi kan spille som dagens sang sidst i programmet. Og velkommen til hjemmetid i dag. Mit navn er Camilla Due. del kommuner, der er begyndt at åbne op for deres folkeskoler. Men først fra, fra på mandag, så er de fleste skoler med. Og har du brug for et allersidste godt fif som familie, så er det nu her, at du skal lytte med.
2: Hej med dig! Hvor er du? Musikteamen begynder nu. Hør nu her, hvad du skal med din tante musika. Hej med dig. Jeg hedder Tante Musika og jeg ved jo godt, at jeg ikke er din
0: tante. Danmarks underholdningsorkester har det sidste stykke tid lanceret en række undervisningsvideoer, som blandt andet kan hjælpe alle familier med mindre børn til også at få musikundervisning ind som en del af hjemmeskolen. Og videoerne, de hedder Tante Musikas musiktime. Og der er du med Christine Skov. Hej med dig. Hej. <laughs> Vi nødt lige at, at høre lidt øh, af den rolle, som du spiller, Tante musik. Jeg har også lige taget et andet
2: klip med. Prøv lige at lytte her. Og i dag, der skal du have musikhistorie. Du skal høre om en særlig person. En person, som hedder en komponist. Det er ligesom en forfatter skriver bøger, så skriver en komponist musik. Og, den... og sådan øh, går det der ud af Christine
0: Skov som øh, Tante Musica, der får du forklaret børnene lidt af hvert. Du er sanger, sanglærer, skuespiller og forfatter til børnebøger, og så har du også lavet en del børne-TV blandt andet øh, som Carla i øh, Kai og Andrea. Den her karakter, Tante Musika, hvad er det, du gerne vil med den?
3: Jamen, øh, altså først og fremmest, så øh, altså, er det faktisk op, opfundet her sådan inden for de sidste to år, hvor jeg har lavet øh, undervisningsforløb i folkeskolen sammen med Danmarks Underholdens øh, i de helt små klasser, altså i indskolingen. Og vi fandt bare ret tidligt ud af, og det er selvfølgelig også med en baggrund i at have lavet til. at hvis man laver en figur, som børnene på forhånd føler sig tryg med, så får man en, en, en direkte adgangsbillet til deres øh, fortrolighed og deres tillid, og ikke mindst også en eller anden form for tryghed hos dem. Så, så vi har simpelthen lavet små undervisningsfilm, øh, som vi sender ud til skolerne, inden de øh, møder mig rigtigt. Øh, og det har bare været en øh, enorm
4: god,
3: øh, ja, en god investering og, og har givet en god effekt. Så det, det, det har egentlig været meget naturligt at prøve at fortsætte med at hun, Tandemusika der, lavede sit eget lille program. Og så er det selvfølgelig også med helbæk på, at når alt det her selvfølgelig heldigvis engang gang overstået med alt det her corona, så har vi øh, ligesom skabt en, en, en ny platform, hvor vi også kan blive med at kommunikere med de skolebørn, som vi møder. Så, så der er sådan flere ting i det, men det handler selvfølgelig også om, at vi sidder med et kæmpe stort orkester, som, øh, som ikke kan spille koncerter lige nu, og vi skulle have lavet det. Stort forløb i Viborg for skolebørn, som vi ikke kunne gennemføre. Så det var den der behov for at komme ud til børnene, som vi også havde lyst til at byde ind i.
0: Ja, fordi det er jo Danmarks underholdningsorkester, som er med også i de her videoer. Hvordan kan man se det, hvis man tænder for en af dem på YouTube for eksempel?
3: Jamen for eksempel så kan man se det, altså jeg refererer jo til dem, eller snakker om dem øh, i videoerne, men øh, vores video nummer to handler en lille smule om instrumenter. Det, jeg skal lige sige, at det er ikke nogen særlig lange musiktimer, de tager sådan en, en fem minutter cirka. Men øh, der er nogle af musikerne nede, som så sidder og spiller øh, i hver deres stue. Øh, og vi laver sådan et lille oplæg til den øh, dejlige musikalske fortælling, der hedder Peter Ulven, som man så kan høre bagefter. Så, så musikerne er
0: øh, med så godt, de nu kan. Og lad os da lige øh, høre, hvad det er, man kan, øh, kan lære om, øh, om instrumenter, hvis man tænder for uh, Tante Musikas musiktime.
2: Der er faktisk en rigtig god historie, som sådan fortæller noget om instrumenter også. Og den historie, den hedder Peter og Ulven. I eventyret om Peter og Ulven, der er alle figurer, personer og dyr blevet karakteriseret, eller har fået hver deres instrument, hver deres melodi. Så... Når du hører Peter, så er det spillet af en violin. Peters allerbedste ven, det er fuglen, og fuglen den bliver selvfølgelig spillet af en fløjte. Så Christine
0: Skov, her der kan man altså høre, hvad forskellige instrumenter kan byde ind med, og hvordan de kan skabe stemninger i en fortælling og understøtte en fortælling. Hvad håber du, at at de børn, der der sidder og ser med her, at de har fået ud af lige præcis denne her lille undervisningstime om instrumenter?
3: Jamen, jeg håber jo egentlig, at de børn, som aldrig nogensinde har hørt om øh, de her instrumenter før, eller har hørt Peter Uden før for den tidspunkt, vil klikke ind og lytte til det. Og det er, jo, det er jo egentlig det, der er vores mission bag alt det her. Det er, at vi gerne vil, øh. vi vil gerne nedbryde alle de her barriere, der kan være i forhold til at øh, gå i gang med at lytte til klassisk musik. Og vi vil rigtig gerne prøve at nå børnene der, hvor de selv er. Øh, og det tager selvfølgelig tid, men... Øh, men jeg håber, at vi kan være med til at skabe en nysgerrighed øh, hos børnene selv, så vi selv kan række ud efter det. Fordi vi har jo en kæmpe skat af musik liggende, som jo er vores allesammens. Og, øh, og hvis man får den ind fra, at man ikke er særlig gammel, så er det også naturligt, at gå til koncerter. Og det giver altså noget helt særligt, det der med at gå til store klassiske koncerter og høre rigtige orkestre orkester. Det går simpelthen lige ind i mavben. Så man ja. ikke bare øh,
0: lærer at blive fascineret af, af mænd, der spiller på trummer, og øh, kvinder, der sidder og spiller øh, klaver, men at det er jo det er violin, det er oboe, det er klarinet, det er for godt, det er alt, hvad der ellers øh, ja. også findes af dejlige øh, instrumenter. Alt det her arbejde, øh, som, øh, som Danmarks øh, underholdningsorkester har lavet, også i forbindelse med, med de her videoer, det gav jo rigtig god mening, da de små børn skulle være derhjemme. nu åbner skolerne jo så op. Men, øh, men du siger, at, at det her materiale, det, det passer stadig rigtig godt ind i den tid, vi er i lige nu. Hvem er det så, der kan bruge det?
3: Jamen, jeg håber jo selvfølgelig, at der er nogle musiklærere der synes, at det er sjovt øh, at, at måske bruge det som et oplæg til musiktiden. Øh, det, det er jo dem, der skal gøre det store arbejde for skolerne. Det er vi uden at godt klar over, men, men det kunne måske være et sjovt afsæt til og for eksempel lære noget om, om at læse rytmer, som er vores video nummer tre. Øhm, så det, er, det, altså det håber vi, fordi vi, vi ved jo godt, at børnene fra 0 til 3. er jo så relativt små, og de ikke nødvendigvis finder det her selv, så de skal have hjælp af nogle voksne. Så vi altså, håber, vi kan komme i rigtig god dialog med, med musiklærerne derude. Det er vores, ligesom vores første mission, og så håber vi selvfølgelig, at børnene derefter bliver hængende og har lyst til at gå ind og kigge efter mere.
0: Ja, fordi i den her tid, der har det måske sådan meget været været dansk og matematik, der har været fokus på her i i hjemmeskoletiden. Hvorfor er musikken også mega vigtig? Altså, kan kan musikundervisningen spille sammen med de andre fag på en en rigtig god måde?
3: Jamen, det er jo en del af hele kulturen. Altså, musikken har jo altid været der og har været noget vi vi altid har brugt, kan man sige. Det, det, er, ikke noget, vi sådan har, det er jo ikke, virkelig ikke noget, vi har besluttet. Det er bare sådan, det er. Øh, og så øh, kan man sige, at øh, altså, vi har jo set masser af beviser på, hvor vigtig musikken er i de her tider. Det er jo sangen, der har bundet os sammen. Og, så skal, altså, og det der med at synge, det er jo, det er jo én ting, men ja, det er altså også det der med, at øh, musikken jo går ind og manipulerer enormt meget med vores følelser, så vi mærker faktisk os selv i dybere lag. Og det tænker man måske ikke så meget over, men det er derfor også, at vi bliver så rørte, når vi synger nogle sange sammen, som vi, som vi kender og husker. Øh. Så, så musik, det er også eksempelvis at lytte til klassisk musik, hvor der ikke er nogen ord. Det er faktisk er med til at åbne for følelser og tanker, og jeg har stor erfaring med det selv, fordi jeg har prøvet det ud i folkeskolen. Altså, og børn er jo sindssygt åbne, så hvis man, hvis man spiller musik for dem, og, og de ligesom bare prøver at fortælle, hvad de tænker, så, øh, så åbner det op for nogle andre lag. Så jeg synes, at man kan bruge det. Øh, og det er jo selvfølgelig den eneste, der synes, men, men, men musik er bare utrolig vigtigt, fordi at det faktisk lærer os at mærke os selv. Og det er jo også blevet ekstremt tydeligt
0: i den her tid, hvor Fælles sang er det, vi, vi samles om alle steder og på tv osv. Christine Skov, tak fordi du var med her. <laughs> Selv tak. En rigtig I måde, sanger, sanglærer, skuespiller og forfatter til børnebøger, og altså med som karakteren Tante Musika i de musikundervisningsvideoer, som man kan finde blandt andet på YouTube, hvis man søger efter Tante Musikas musiktime. Her i programmet Hjemmetid er vi også glade for musik hver dag. Der har vi 3-4 minutter dedikeret til dagens sang. Og det er en sang, vi leder efter sammen med jer, og jeg har spurgt jer derude, hvad skal du i weekenden, og hvilken sang passer til det, du skal? Og det kan virke som et meget simpelt spørgsmål. Det er jo faktisk også meningen, fordi jeg vil rigtig gerne have forskellige bud, så vi kan vælge den allerbedste dagens sang, og det er jo det skulle sgu egentlig ret sjovt at høre, hvad det er, I skal lave i løbet af weekenden. Fordi da jeg tænkte over, hvad jeg skulle lave weekenden, så var svaret, jeg har ingen planer, jeg har intet planlagt, gå en tur, det er det bedste, jeg kan komme op med. Måske har du et eller andet projekt, du skal kaste over, så send det lige ind på en sms-nummer, det er 1424, skriv R4, lav et melrum og fortæl mig så, hvad dine planer er de næste to dage. Og måske er du så god at som at du kan finde den helt perfekte sang, der passer rigtig godt til det, du skal. Og så kan det altså være, at din sang bliver dagens sang, som vi spiller allersidst i programmet. At et billede siger mere end tusind ord, det er nok en ret gammel traver, men det gør jo ikke udsagnet mindre sans, fordi billeder, de sniger sig ind på nethænden, og de sætter sig fast, og de bliver ikoniske. For eksempel den lille nøgne pige, der flygter fra Sydvietnams Napalbumpning. Det kunne også være billedet af manden, som nærmest svævende falder ned fra World Trade Center i, i 2001. Og hvert år så kores nogle af de bedste pressebilleder i konkurrencen World Press Photo. Og sådan skete det også i går. Selvom at det blev i en coronaversion uden gæster, og uden taler og uden klapsalver, så fik en flok fotografer alligevel deres priser for det gode arbejde, som de har lavet. Og nu har jeg ringet til dig, Peter. Velkommen til. Tak skal du have. Peter Hove Olesen, du er fotograf og fotoredaktør på Politikken og flere gange vinder i forskellige kategorier i den danske konkurrence Årets Pressefoto. Der har været indsendt 75.000 billeder til, til konkurrencen World Press Photo, og det er folk, der byder ind fra rigtig mange lande, 128 lande. Hvad betyder en konkurrence som den i dag?
5: Jamen, først og fremmest så betyder det jo endnu et fokus på nogle af de mange mange gode historier, eller forfærdelige historier, men, men vigtige historier, der bliver lavet rundt omkring i verden af, af fotografer Øhm, det kan være med til at fremhæve øh, en, en konflikt, det kan være med til at øh, lade, lade den historie få en tur mere, og man så må sige, mm. øhm, og så er det et kæmpe skulderklap til den fotograf, eller de fotografer der, der vinder prisen. Det er sådan lidt, øh, hvad skal man sige, verdensmesterskaberne i fotografi. Altså det er det er det ypperste man kan vinde. Det er World Press Foto. Mm.
0: Og, øh, og det øh, er Der er jo mange kategorier, man kan vinde i, men der er World Press Photo of the Year, som må være den største pris, øh, som gik til den japanske fotograf Yoshi. Måske siger man det sådan, det ved jeg ikke. Chiba, hvad, er, det en, er det en, du kender?
5: Det var det ikke, nej. Jeg, jeg har ikke øh, hørt om ham før. Det kan være mig, og jeg er også dårlig til japanske navne. Eller, så jeg, 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 jeg har ikke stødt på ham før. Øh. Øhm, han arbejder for AFP, så vidt jeg husker, i, i, og bor i Kenya, øhm, men er fra Japan.
0: Man har lavet et, øh, et vinderbillede, og det hedder Straight Voice. Og når jeg kigger på det billede, øh, så ser jeg en ung mand, øh, der udtrykker sig sådan meget følelsesladet. Der er utrolig meget opmærksomhed rettet mod ham. Der står en masse øh, andre unge mænd øh, rundt om ham. Øh, og de mange mennesker, øh, de, de, der, de, der lyser op sådan med, med deres mobiltelefoner, skaber nærmest sådan lidt en stadionstemning. Øh, øh, hvad, hvad ser du, når du kigger på det billede? Jeg ved ikke, om jeg fik det beskrevet så godt, men hvad er det, du lægger mærke til, når du ser årets øh, vinderbillede?
5: Jamen, det er jo meget interessant, at du siger, at det skaber sådan en, en stadionstemning. Det var en af de ting, jeg kom til at tænke på også, da jeg kiggede på det, at det kunne jo sådan set være fodboldfans, der står og øh, synger en slagsang eller et eller andet. Øh, men det er det ikke. Det er taget i, i juni i, i Sudan. De, øh, efter, øh, to uger efter militæret har prøvet at slå et, et fredeligt oprør ned, og man har øh, kappet strømmen øh, og man har forsøgt at lukke for mobilteleforbind- mobilforbindelser og, og internetforbindelser. Øh, og det er meget interessant, at det skal ses i den kontekst, altså at, at når man læser teksten på billedet, så bliver det endnu bedre. Mm. Øh, og, og når jeg læser det og ser billedet, så, så ser jeg, at altså, der, der er håb i det billede. Altså, det, der er nogen, som på trods af, at militæret prøver at lukke informationsstrømmen ned og lukke for strømmen og, og, og fjerne deres øh, kampgejst, så er der stadigvæk nogen, der står og råber i mørket, øh, og de er sammen om det med de her mobiltelefoner. Og, øh, det, det, det synes jeg, jeg synes, det er et stærkt billede, fordi at det, at det også er taget i en konflikt, hvor øh, der efter sine flød lige i gaderne, og lige i, øh, i, i Nilen, der løber igennem Khartoum. Øh, og det er det, det er det ikke. Det er ikke et voldsomt billede på den måde. Det er en anden måde at vise en meget, meget voldsom konflikt. Det er, det er en måde at vise folkets opstand på.
0: Er det egentlig det rigtige at gøre som fotograf, ikke at søge hen mod det mest åbenlyse, for eksempel lig, blod, tankvogne, men at prøve at indramme en begivenhed ved at gå rundt i i andre områder, afsøge, hvordan mødes folk ellers?
5: Det, det Det er da en rigtig god idé også at gøre. Det er jo ikke sådan, at man ikke skal fotografere øh, line og ikke skal fotografere øh, kamphandlæggerne. Øh, det er bare et andet giver Altså, det, det er måske noget af det, man laver i starten af en konflikt, og det er noget af det, som man også skal huske at, at lave. Men man skal også huske at lave det andet. Man skal huske at lave det, som øh, den japanske fotograf har gjort, og lave den, der, den, den mere stille fortælling. Men det er vigtigt at sige, at man, man, man skal jo også få dokumenteret det andet. Altså det andet skal også forograferes, hvis det er for eksempel et folkemord. Jamen, så, så, så kan det indgå som bevismateriale mod dem, der har gjort det. Så derfor kan man ikke lade være med at tage nogle billeder. Det kan være, at der er nogle billeder, der ikke skal vises, fordi de er for voldsomme og er for, for, øh, for stærke og servere for folk til, til morgenkaffen i deres avis eller på, hvor de nu ser billeder hen.
0: Den her konkurrence, World Press Photo, den kigger jo sådan et år tilbage. Altså det billede her, der, der er vinderbilledet, øh, er blevet taget, som du siger, i juni øh, sidste år. Det vil sige, at hvis vi kigger frem til næste års konkurrence, så, øh, så vil der højst sandsynligt være et billede, eller to eller mange tusind billeder i forbindelse med øh, coronakrisen. Folk, der prøver at vise det, dokumentere det, sætte ansigt på, hvad var coronakrisen for en størrelse. Nu kan jeg godt tænke mig at spørge dig, hvordan har du oplevet, at det har været at være fotograf i den her særlige tid?
5: Ja, først og fremmest så tror jeg, at du har meget ret i, at det, at det vil være svært næste år at komme et billede, som ikke har med coronakrisen. krisen Jamen, jeg synes, det har været, det har været svært at, at dokumentere. Altså, fotografer gør jo det, som alle andre mennesker også gør. De tager et billede af noget, der ser underligt ud. Noget, der stikker ud. Noget, vi skal huske. Og det gør vi jo også. Og det har jeg også gjort. Jeg har også fotograferet tomme gader. Jeg har fotograferet at i weekenden kommer der nogle billeder af tomme kulturinstitutioner. Så prøve at at dokumentere nogle af de ting, som ser anderledes ud, end det gjorde for en måned siden. Men det, som vi har haft problemer med at lave, er for eksempel at komme ind på hospitalerne, øh, dokumentere den, den kamp, som øh, sundhedspersonalet kæmper i øjeblikket. Det har været meget, øh, det har været meget vanskeligt, øh, og det forstår jeg egentlig ikke rigtigt, at modviljen mod, at vi kan få lov at dokumentere den del af det. For det handler jo ikke om, altså, det handler jo ikke om at den enkelte fotograf eller det enkelte medie skal have et scoop. Nu har vi billeder fra Rigshospitalets øh, store afdeling af øh, for coronapatienter. Det er ikke det, det handler om. Det handler om vores fælles historiske dokument. Og det her det er altså det er Danmarks historie, og det er verdens historie. Og når det her en gang er overstået, så, så findes den del ikke. Altså, den findes med nogle, nogle sundhedsmedarbejdere, som selv har taget billeder med deres mobiltelefoner, eller har taget selfies, hvor de forklarer, hvor hårdt det hele er. Men som, som hvis man skal sådan tage de store ord i brug som dokument, som historisk dokument, så kommer det ikke til at findes.
0: Så du og andre øh, fotografkollegaer har forsøgt at komme ind på danske hospitaler, men har fået nej?
5: Ja. Hvad er jeg, har, jeg har ikke, ikke støttet. Øh, jamen, det er øh, smittespredning, det er, vi har meget, meget travlt, øh, vi kan ikke øh, have, have folk rendende, og det, det er fuldt ud bevidst om, og det forstår jeg så ganske glemmerne. Der er bare mange måder at gøre det på. Altså, der er mange måder at lade os alle sammen få et kig på, hvor stor en opgave det her er for sundhedsvæsenet. Altså for eksempel sådan noget med, jamen vi kan ikke uddele masker, der er ikke masker nok. Jamen, det er jo det samme, som vi gør i alle mulige andre sammenhæng, at det står vi selv for. Vi står selv for vores egen sikkerhed, vi står selv for de folk, vi skal forfere sikkerhed. Vi kan selv indkøbe de værnmidler, som vi skal bruge. Øh, så det handler ikke om, om min nysgerrighed, eller om, om min lyst til at skulle se de her ting. Det handler om, at det kommer ikke til at findes i historiebøgerne. Når vi, når vi kigger tilbage på de her ting, nu har vi lige haft 80 år for besættelsen, hvor nogle af de billeder, som, som blev taget dengang, det er jo vores fælles hukommelse nu. Det er det, det, det vi, vi husker besættelsen ud fra. Øh, og om 20 år, så er dem, der kan huske det rigtigt og selv har oplevet det, så de er de væk. Så har vi kun billederne tilbage. Og det er det samme her, at der, der, der bliver nogle ting, som vi ikke har øh, billeder af. Noget, som vi kan, vi kan tage frem og sige, hvordan var det egentlig, det var.
6: Så er alt det er. rundt
5: om. Det, 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 er jo, det, er jo, det er jo interessant nok. Det er jo interessant nok at se... Altså, nu har jeg øh, Store Vega, for eksempel, i den meget blødere ende. Men, men det er jo også en, det er en kulturinstitution, som er lukket, og hvor der ikke er... Øh, nogle gæster, og det, 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 er, det ser meget, meget mærkeligt ud, når man sætter det i den kontekst, ligesom med den japanske fotograf, når man sætter det i konteksten af et, et lukket land, og se en tom scene på store veje
0: Det synes jeg egentlig er, er ret skræmmende at høre, at der kommer til at mangle de billeder i fremtiden. kan jeg som fotografer, kan I gøre noget? Kan I stå sammen eller andre medier øh, om på en eller anden måde simpelthen at få trumfet igennem? Det her handler ikke om at bringe øh, et øh, forsidesbillede der giver klik. Det handler om, at vi øh, dokumenterer historie til fremtiden.
5: Jeg tror ikke, vi kan gøre andet, end vi kan prøve at presse på stadigvæk, og så appellere til, at, at, at der er nogen, jeg, jeg lige vil sige, at der er nogen, der ikke Øh, passer deres arbejde. Altså der er nogen, som ikke kan se værdien af det og ser os som nogen, der bare vil netop øh, have klik eller have en forsidebasker. Det er altså ikke det, det handler om.
0: Kun man lave, en, tror, kunne ikke, man lave en aftale om, at man tog nogle billeder, som man ikke måtte øh, vise med det samme.
5: Det kunne man sagtens. Man kunne også. Det gør vi jo også i andre sammenhænge øh, sjældent, dog, men fordi vi er den fri og uafhængig i dansk presse, men men man kan jo godt indgå en aftale om, at alt er til gennemsyn. Altså, at det her, det det må I få lov at se, inden vi bringer Så der ikke er billeder af genkendelige personer, eller der er billeder af personnummer, eller der er et eller andet, som de ikke vil have ud. Det, Det er jo et vilkår, som vi kan indgå på.
0: Jeg synes det er det er meget overraskende og øh, det bliver spændende at se, hvad øh, om, om, om I kan få lov til det øh, senere. Øh, der bliver sikkert øh, masser af, af gode billeder man kunne tage, som øh, kan bruges i øh, i fremtiden. Mm. Peter Rove Olsen, tak fordi du er med her. Selv tak. Fotograf og fotoredaktør på Politiken. Og øh, lige om lidt efter øh, nyhedsoverblikket så skal jeg blandt andet tale med øh, en ung pige på øh, 18 år, som lige har gået 42 km med sin bror i hunden. Den historie kan du få efter nyhedsoblikket.
4: Her er nyhederne på Radio 4.
6: Nattens aftale om at lade eksempelvis frisører og fysioterapeuter åbne fra på mandag er lavet i sådan en hast, at Dansk Folkepartis formand mener, at partier reelt ikke fik mulighed for indflydelse. Det, som statsministeren på forhånd sagde, at regeringen ønskede, ville åbne som det næste, det er det, som åbner. Så enkelt kan det siges, siger Christian Thulesen Dahl. Han henviser til, at statsministeren på et pressemøde tirsdag luftede mulighed for at åbne landet en smule mere sagde hun, at regeringens fokus var på de liberale erhverv. Vi havde ønsket at få regnet på andre kombinationer af åbning, men det var ikke muligt, siger partilederen. Jeg spurgte helt konkret om vi ikke havde mulighed for at forhandle videre i dag, men det var der simpelthen ikke mulighed for. Og det er jo statsministeren, der vælger det, siger Christian Thulesen Dahl. Blandt andet havde Dansk Folkeparti ønsket, at dele af de liberale erhvervsliv, eksempelvis kosmetologer, tatovører og lignende, skulle vente med at åbne. Det kunne måske have givet plads til at sende efterskoleelever til på skolen den sidste halvanden måned af skoleåret, siger DF-formanden. Men det var der bare ikke mulighed for at få beregnet, så det vi... Så det ved vi ikke, hvad det havde betydet. Men okay, sådan er demokratiet også, når der er et stort flertal, som siger okay til sådan en proces. Men hvorfor blodstempler Dansk Folkeparti så en aftale, som partiet egentlig ikke er tilfreds med? Det er, fordi vi har fået skrevet ind, at den næste fase skal være anderledes, og at partierne i højere grad skal være en del af planen for genåbningen, siger Christian Thulesen Dahl. Blandt andet vil han have en prioriteret liste og en køreplan for hvad der, skal, hvad der løbende skal åbnes for efterhånden, som det bliver sundhedsmæssigt forsvarligt. Efter seks uger på nødblus genåbner landets domstole den 27. april, det oplyser domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. Styrelsen vurderer, at op mod 75 procent af alle sager herefter kan gennemføres. Langt de fleste retssager har været sat i bureau siden store dele af Danmark lukkede helt eller delvist ned 13. marts. Det skete for at mindske spredningen af coronavirus. I første omgang vil retterne have fokus på genoptagelsen af straffesager og civile sager herunder familieretssager. Direktør for domstolsyresen Christian Hertz forsikrer, at genåbningen vil ske, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Der arbejdes på højtryk for at finde løsninger, som gør, at vi kan få domstolen op og køre i højst mulig kadance, uden at det går ud over sundhedsmæssige hensyn siger Christian Hertz i meddelelsen. Som alle andre steder i samfundet er det vigtigt at holde afstand i retssalene for at minske risikoen for smitte. Derfor vil der komme et særligt pres på landets store retssale. De største sager, nævningessager og sager med mange tiltalte kan på grund af fysiske forhold ikke afvikles lokalt ved alle retter. Vi undersøger samtlige muligheder for at udnytte den kapacitet, domstolen har, og ser også på mulighederne for at arbejde uden for normal åbningstid og tilvejebringe eksterne lokaler, siger Christian Hertz. Mens de fleste de fleste straffesager og civile sager har været sat i bureau under nedlukningen, har domstolene været nødt til at gennemføre grundlovsforhør. I dag tørt vejr med en del sol, dog stedvis noget sløret. Temperaturer mellem 10 og 14 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Her er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 10.
0: Velkommen tilbage til hjemmetid, og i dag der er det mig, der er din vært. Jeg hedder Camilla Due. Her i studiet, der har vi fået sat en mikroovn op. For om lidt, der skal vi teste, kan man lave en rigtig god brun på få minutter i en mikroovn? Er det sådan noget, man lige kan bakke sammen, hvis man får besøg af svigerfar eller en veninde her i weekenden, og man skal sidde ude ved havebordet med afstand til hinanden selvfølgelig og have en kop kaffe med kage. T. Er brunsviger i mikroovnen, så løsningen, du skal gå til, det tester vi lidt senere. Vi leder også stadig efter dagens sang, og der er kommet det her bud. Der er en, der skriver her på uh, sms'en, jeg skal desværre bare være helt alene, uden mulighed for at komme ud. Øv, musikønsket, musikønsket er derfor Gilbert O'Sullivan med Alone Again. Hilsen op fra Nørrebro. Der er også kommet uh, en, egen, uh, en anden dejlig sms her. Hej du, jeg skal lave dansetrin til Alvarez Soler med sang Sofia. Alt imens jeg planter mine blomster om, jeg vil nemlig gerne skabe nyt liv til en glad popsang hilsner fra Ina i København. Og hvad tænker du, hvad skal du bruge din tid på i weekenden? Har du nogle planer, og kunne du finde på en sang, der passer til det, du skal? Så kan du sende mig en sms på nummer 1424. Skriv R4, lav et mellemrum, og fortæl mig så helt simpelt, hvad skal du i weekenden, og hvilken sang skal vi spille i den forbindelse? Så kan det være, at det er din sang, der bliver dagens sang, som vi altså spiller allersidst i programmet. Efter en måneds tid med undervisning på Teams og ret meget indetid, så kan selv de mest kreative børn og unge være ved at løbe tør for idéer til, hvad de kan underholde sig med, og hvordan de kan få en lidt afvekslende hverdag. Sådan havde Hugo og Vilma det, da de i søndags talte om, hvad de skulle bruge deres sidste dag i påskeferien på. Og de valgte så at gå en tur, en meget lang tur, et marathon på 42 km. Og derfor så har jeg ringet til dig, Vilma. Velkommen til programmet. Hej, Hej tak med dig, Vilma. Rima Ejs, du er 18 år, du er elev, du går i 2g på Espargera Gymnasium, og vi har fanget dig her i det, man kunne kalde digitalt frikvarter. Ja. Mange har, har nok været ude og gå ture i den her nedlukning, men hvordan kom I på den idé, dig og din bror, at I skulle gå 42 kilometer?
4: Ja, det lyder lidt ekstremt, når man siger det sådan, det kan jeg godt høre. Men øhm, det var egentlig Hugo, der, der snakkede om, at han godt kunne tænke sig at prøve at gå Ja, en lidt længere tur, og vi har boet i Fredericia, hvor der er et arrangement, der hedder Hår på Brystet. Det er som en ting, hvor fritidsklubber kan melde sig til, og man kan gå de her 42 km med et kort. Og det er noget, Hugo desværre aldrig nogensinde har prøvet, fordi da ja, vi boede i Fredericia, der var han ikke gammel nok til at være med. Og så tænkte vi, ved være vi tager sig af en egen hånd, og så planlægger vi lige en tur op langs strandvejen der på de her 42 km. Så øh, i dag, der må Hugo så
0: gerne gå langt. Han er 12 år. Øh, ja. hvordan, øh, hvordan foregik turen? Hvor
4: begyndte I, og hvor sluttede I? Altså, vi, øh, vi startede kl. 9 inde på Amalienborg, og så øh, bevægede vi os op forbi Østerport og så øh, op langs Strandvejen, helt op til Jaersbegager, hvor vi bor. Øh, så
0: ja, det var sådan set ruten. Jeg vil da sige, hvis man skal ud og gå en lang tur, så er det skønt, at det er øh, langs vandet, trods alt. Jamen, det var også det, vi tænkte. Hvordan var det at gå så langt?
4: Var det meget hårdt? Altså, jeg vil sige, at de første 30 kilometer, der hyggede vi os rigtig meget. og Vi gik og snakkede og hørte musik, og Hugo han lærte mig nogle af de her TikTok-danse, og ja, vi hyggede os bare rigtig meget, men jeg må være ærlig at sige, at de sidste 10 kilometer, der blev der ikke lige uh, snakket så meget. Der, der begyndte det med at gøre lidt ondt i benene og, og fødderne, men vi klarede dem.
0: Og For for noget tid siden, da det her program begyndte, der sagde jeg, at jeg også gerne ville ville spørge jer og dig om, normalt så så er der jo mange, der har fordom om unge mennesker, og det er sådan noget netop med TikTok TikTok og Snapchat og Instagram og Netflix og alt, der kan foregå digitalt på en iPad, en mobil eller en computer. Det kunne I simpelthen godt få med ind
4: på gåturen. Ja, ja, altså, vi, vi gik jo ikke lige med vores telefoner og brugte dem. De var, øh, de var pakket ned i tasken. Men øh, ja, altså, Hugo, han kunne de her TikTok-danser til det musik, vi hørte, og så fik jeg jo lidt tid med det. Så det var jo meget hyggeligt. Hvorfor hørte I egentlig musik, mens I gik? Mm, jeg tror bare, det var, fordi det var faktisk ikke noget, vi gjorde hele turen. Vi startede først øh, efter Rumsted, så det var rigtig sent, men det var bare, ja, hyggeligt. Og så var det jo også, noget, man kunne bruge tiden på at gå og høre.
0: Og I bor jo sammen øh, normalt, øh, og det vil sige, at I er også sammen ret meget, særligt her i coronatiden. Var det anderledes at være sammen på den her måde, hvor I var ude på en, en så lang tur? Altså, det,
4: det synes jeg helt klart. Altså, det lyder jo lidt forkert at sige, at man lærer hinanden lidt bedre at kende, fordi at, ja, det er min lillebror, selvfølgelig kender jeg ham rigtig godt. Men... Øhm, men det var alligevel noget andet at være sammen på en måde, hvor det ikke er hele familien, der er samlet under et tag, hvor det, ja, man ligesom er ude at gå alene, to sammen. Det var faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. Og ja, det er helt klart noget, man kan anbefale andre at gøre, synes jeg. Og hvis der er nogen, der sidder og lytter med og
0: tænker, jamen mine to unger eller tre, eller hvem der nu kunne være, kunne der godt bruge sådan en, en lang tur så øh, vil jeg da foreslå, at man øh, tager en rygsæk på ryggen, og så vil jeg spørge dig, hvad skal man så komme i den rygsæk?
7: Ja, altså vi havde,
4: øh, vi havde noget ekstra tøj med, fordi vi tænkte, okay, lang strandvejen, det kunne godt blæse ret meget, og det gjorde det også. Det var faktisk ret koldt, selvom at øh, solen den skinnede rigtig meget. Øhm, men udover det, så havde vi nogle snacks med, vi havde noget chokolade, det er rigtig godt at spise øh, noget med salt, når man går så langt, så vi havde også nogle mød og nogle chips med. Øhm, så havde vi nogle robosnødder som vores mor havde lavet. Øh, ja, og ellers så var det egentlig bare det, tror jeg, vi havde med i tasken. Åh, så altså, mor, hun kom alligevel en lille smule med på turen.
0: Altså, jeg ville da tænke, ja. at øh, mine forældre sikkert ville synes, det havde været et rigtig sjovt familieprojekt.
4: Ja, altså, øh, jeg tror, vi tilbød hele flokken, om de havde lyst til at gå med, men, øh, men det var mig og hude, der tog den. Okay,
0: jamen, det, var, det lyder da også som om, at øh, det kunne I sagtens klare, hvor lang tid brugte I egentlig på
4: det? Vi brugt, altså inklusive pause, så tog det cirka 8,5 timer. halv time. Så ja, det dagen.
0: Det var da helt vildt. Og, og nu er i så nu er I så tilbage i jeres helt almindelige hverdag, måske med noget eller helt almindelig i coronatid almindelig med noget online undervisning og så videre. Der er jo ikke påskefær længere, men der er jo weekend lige rundt om hjørnet, så kunne I finde på at gøre det igen. Eller gør det på en eller anden måde? Eller var det ligesom det og en sjov oplevelse?
4: Altså jeg synes nu, benene er lidt... De har det lidt hårdt her, de her dage. Man har Stelig. lidt ondt benene efter. Ej, ikke, ikke mega meget stadigvæk. Men, men måske det er lige Vi venter lige til næste uge, tror jeg. Så kan vi godt gå 42 km igen.
0: Var er det sejt. Og jeg håber, at det andre unge derude, eller måske deres forældre, der tænker, det her, det kunne da, det kunne da godt give et eller andet. Æ, Vilma, tak fordi, at jeg måtte ringe til dig. Jo, det er så lidt. Og rigtig god dag. Ja, i lige måde. Vilma Rima Ejs på 18 år, som bor i øh, Esbjerg og går i 2. G. Der er cirka 10 minutter til, at vi øh, kører og spiller dagens sang. Det er en sang, som er foreslået af jer, og jeg har spurgt i dag, hvad skal du i weekenden? og hvilken sang passer til det, du skal. Du kan stadig nå at komme med dit bud på sms'en. Skriv en besked til 1424, skriv R4 i starten af beskeden, lav et mellemrum og fortæl mig så, hvad er dine planer i weekenden? Er det måske at gå 42 km, så er du i hvert fald meget velkommen til at skrive det ind på sms'en, og så skrive, hvilken sang vi skal spille i den forbindelse. Og vi koger altså dagens sang kl. lidt i 10.00. Og øh, der er kommet et bud her fra John, han skriver, at vi besøger en af vores sønner, vores kinesiske svigerdatter og vores to børnebørn her på søndag. Så vi skal have en kinesisk frokost med mange variationer. Derfor vil jeg gerne høre Tommy Steele med I have a handful of songs to give you. Kærlig hilsen, John. Tak for den dejlige sms. Sidder du derude og lytter med og tænker, Jim, jeg skal jo også et eller andet. Jeg skal bygge om, jeg skal lave noget i haven, jeg skal ud og hjælpe min svigermor, hvad det kan være, så send det lige i en sms. Nummer det 1424, skriv R4, lav et øh, mellemrum, og øh, fortæl mig så, hvad dine planer er i weekenden, og hvilken sang vi skal spille i den forbindelse. I starten af nedlukningen, så var der jo nærmest ikke øh, den person, som ikke skulle kaste sig over og lave surdejsprojekter eller hjemmebagte kanalsnegle. Vi har jo også været med her i programmet og lavet, lavet masser af gode øh, projekter, øh, fordi der har været lidt mere tid, blandt andet til øh, hjemmelavet mad. Øh, nu hvor mange børn så er tilbage i dagtilbud og skole, og de voksne nok er på vej til en mere almindelig hverdag med fuld fokus på arbejdet, så kan det godt være, at man ikke lige har tid til at stå flere timer i køkkenet. Men det er der råd for, man kan nemlig lave mad og kage i mikroovnen på 0,5 og det vil jeg gerne tale med dig om, Tina. Hej. Hej, Camilla. Hej, Tina Vestergaard. Møller madblogger på sited Mad for Madelsker, som du styrer sammen med din mand Rasmus, og I har rigtig gode og mange opskrifter på mad i alle afskygninger. Og så har jeg også nogle sjove nogle. For eksempel hvordan man laver kage på ingen tid på mindre end 3 minutter, og det skal vi teste lige om Men først og fremmest, hvorfor har I overhovedet opskrifter øh, om kager i mikrobølgeovnen?
7: Jamen, øh, det startede jo lidt som sådan en sjov lille ting, fordi vi har øh, to små børn, og øh, de kan som mange andre børn også godt lide øh, kage. Og når børn de vil have kage, så skal det jo helst være lige nu. Øh, så vi har, øh, har kigget på det her med at lave, øh, lave kager i mikroen, så man altså kan lave mange af dem på under fem minutter. Og bliver de så lige så gode? Fordi det
0: er jo, det er jo, det er jo der, hvor, hvor mikronen måske ikke har den bedste ry.
7: Ja, altså den her brunsviger specifikt, jeg synes faktisk næsten, den er lige så god som en fyns brunsviger. Nu er jeg selv fynblå, så jeg har en ret høj standard. men men det der er med lige præcis de her mikroovnskager det er at de skal helst spises lige når de kommer ud altså de kan ikke ikke tåle at stå flere timer så bliver de simpelthen tørre og kedelige men hvis man spiser dem lige når de kommer ud så så kan de faktisk godt være rigtig lækre
0: og til at at lave sådan en mikroovnsbrun der har jeg min producer og kokkekollega Isa (laughs) hej hej hej. Tina vil vil du sætte Isa i gang hvad skal der foregå nu?
7: Ja, altså først, så skal vi have lavet den her dej til yes. selve bunden. Og det er fire spiskefuld hvedemel og en spiskefuld sukker, som man lige blander med en kvart teskefuld bagepulver. Smukt.
8: Jeg går i gang. Der var fire spiskefuld yes. hvedemel, og så var der en spiske. Det er jo meget nem opskrift, kan man sige. Det er en meget nem opskrift, ja. Og de fleste har de her ting derhjemme ja, det er, også. Det er der var en kvart. Skal I se, hvor meget er en kvart? Det er cirka sådan der.
7: Da du første gang
0: begav dig ud i at, at sådan eksperimentere med at lave at kager i mikroen, blev de så gode? Altså, mm. Eller kan, kan det fejle meget nemt? Altså, det kan godt fejle,
7: hvis man giver det for meget. Det er faktisk næsten det, der det her, man skal ramme øh, spot over med tiden. Og der kan det jo godt variere lidt fra mikron til mikron, så man skal nogle gange lige prøve sig lidt frem, og, og de første, de, de blevet måske øh, lidt for hårde. Men så ved man, at næste gang skal man lige give dem fem sekunder mindre.
8: Nu er jeg begyndt at proppe og øh, putte mælk. i har tre visiske ja, mælk du have... olie. Hvordan skal konsistensen være? Altså, den skal være meget blød. Det er ikke sådan en, øh,
7: en dej, som når vi bager bære rigtig brunsvig okay. eller bære boller. Den skal være meget klistret. Okay. Og det skal ikke være pænt. Det skal bare røre sammen. Og Men skal den stadig Altså,
8: den skal, den skal være mere konsistent end pandekager, ikke også? Jo, det skal jo. Okay. Jeg rører. Tyk havrebrødskonsistent. Tyk konsistens, så tror jeg, at jeg næsten er jeg nu. <laughs> Den
0: ser, øh, den ser meget øh, slime ud, og det kunne jeg forestille mig, at yeah. det er det, det, den øh, skal. Altså netop skal en bundsvig,
8: den må bare ikke være for tør. Nej, jeg tror, den er der lige nu, og så skal jeg lave den her sukkermasse.
0: Så en ekstrem... Ja, så kan... jeg, undskyld, jeg lige er afbrudret, men jeg lige en ekstrem nem dej. Altså mel, sukker, bagepulver, mælk og olie.
1: Yeah.
0: Ja. Og det har alle der i, i skabet.
8: <laughs> ja, lige præcis. Nu kommer der en spiseske, eller en halv spiseske smør her. Det er så ramonsen ovenpå, oh. og, og hvad, hvad skal man tænke på der, når man laver den?
7: Ja, den skal du lave i en, i en skål for sig selv, og så øh, er det jo faktisk bare en halv spiske fuld smør cirka, og så halvandet halv anden fuld brun farin. Yes. og så skal det lige ind i mikron og smelte, og det, og det skal bare lige smelte smøret, så du vi. kan hælde det over dig. Og hvor
0: mange sekunder snakker vi der, fordi når det er mikroven, ja, så er min,
7: det... I min mikron, der, der er det 30 sekunder 30 cirka. 30
0: sekunder, okay. Normalt i en ovn taler man minutter, men man skal huske i der er det sekunder. Du har jo den her side Mad for Mad elsker sammen med din mand Rasmus. Ja. Hvad får I ud af at stå og lave mad sammen og finde ud af alle de her opskrifter?
7: men det er jo sjovt at have et fælles projekt, og det er jo, altså, det er jo, det er jo blevet vores, vores fritidsinteresse, hvis man kan sige det sådan. Vi er jo altid i gang med nye opskrifter og nye måder at tage billeder på, og det er jo en eller anden sjov ting, man kan lave sammen. Og
0: øh, jeg vil sige, vi, vi har det også altid sjovt her i studiet, når der skal foregå <laughs> et eller andet. Øh, som regel, så er det så også, fordi vi ved, at vi har en rigtig køndig person med på telefonen, der kan hjælpe os. Og så nu
8: er der smeltet.
0: Nu er der ramonse Yes. Skal det så bare yes. hældes over? I, øh, så hælder du det bare over dig, ja. En, ja? Jeg er over. Og ramonsen det var bare smør, og det var bare brun farin. Ja, yeah. lige præcis. Og Isa har øh, taget en øh, meget sådan, ret lille skål til en lille portion øh, morgenmad, for eksempel, og, øh, og er ved at, øh, at lave en lille brunsviger. Er det det, du anbefaler? Det sådan, man gør det?
7: Ja, det er det. Altså, det er sådan en, øh, en personers brunsviger, synes jeg. Mm-hmm. Øhm, ja, og ellers så kan de nemlig nemt blive tørre, hvis man laver dem for store. Nu prøver det, vi, og det lige der... du,
8: så ser du 45 sekunder til at starte med.
7: 45 sekunder, ja. Så, Godt. så kan man lige tjekke i midten, om den sådan er, er helt gennembagt. Så, Men den du, må for, for meget.
0: Klar, parat, bag. Er det ikke sådan, man siger? 30 sekunder. De har ikke haft, har ikke haft mikroovnskager i den store bagdyse, så vidt jeg ved, om det kan være det, fordi det simpelthen er så hurtigt og nemt.
7: Ja, det ville blive et kort program.
0: <laughs> Der er ikke meget drama over det på nær, når man lige om lidt åbner
8: mikroovnen. Det er meget spændende. Nu mangler den 15 sekunder. I så kigger ja, på vores jeg kigger store på det radio. Store, det er godt med et radio, der tæller sekunder, når man skal bage sådan en kage <laughs> yeah. Og er den simpelthen
0: så bare klar til serveringen, når den kommer ud?
7: Så er den klar. Øhm, den er meget varm, når den kommer ud. ovenpå er meget varmt, så man skal lige øh, passe lidt på. Men, øh, men den smager bedst lun.
1: Mm.
0: Og du, du sagde jo det der med, at den, den må ikke få for meget. Når man så kører de her 30 sekunder, skal man så, ligesom, øh, skal man så forvente, at man skal bage den endnu længere? Eller altså... Kan altså, det nå øh, at blive
7: bagt på 30 sekunder? Den skal den. have 45 sekunder. 45? Skal den have, ja. Og, øh, og så kan man lige tjekke i midten. Det kommer lidt an på mikronen. Her Herhjemme hos mig, der tager det 45 sekunder. Øh, og jeg har hørt om nogen, hvor det tager 60 sekunder. Men det er Hvordan, de
8: der... Nu har jeg taget den ud. Hvordan skal den føles? Nu stikker ligesom bagsiden af en ske ned i? Altså, du skal kunne se, at dejen ligesom er, er færdigt bagt.
7: Så det ligner brød ned i, hvis du lige åbner den lidt øh, på midten.
8: Jeg tror lige, den får øh, 6 sekunder mere. Ja. <laughs> det, er,
0: det, er, det går godt nok sagt, det må jeg sige. Tænk, at, det kan nå, ja, det kan. at dig kan nå at blive bagt på, på så kort tid. Ja, det går meget hurtigt. Det er da helt sindssygt. Og øh, Isa, hun øh, knokler jo mikrofonen. Den, den står ikke lige ved siden af, af mikrofonen, <laughs> fordi så vil det nok øh, larme øh, alt for meget. Men ja. så er den ved at være klar, og skal vi smage den? Jeg tror sgu, den er klar.
8: Ramon, får lad den, mig lige da. se
0: remonsen, fordi... Ja, den er sådan lidt flydende. Den stadig, er lidt flydende. Den... Skal den være det?
7: Ja, altså den er, den er lidt flydende okay. ja. Her får du en ske. Øj, men det altså, ser rigtigt
0: ud. Altså, det, det, gode det er jo, at øh, måske hvis man lige lader den stå sådan 30 sekunder eller sådan, noget, så vil rømningen ligesom sætte sig
6: øh, yeah, lidt mere. Øh,
0: men nu prøver jeg lige at tage. Wow, det er i hvert fald der er i hvert fald godt med øh, med snask på, som min far vil sige. Og det skal der altså. Det skal der. Ja. ja. Og den er bagt, kan jeg afsløre. Mm, farin, det dufter jo altid godt, når det smelter. smeltet. Åh, oh. mm. meget, meget varmt. Øh, der går lige to sekunder, før, øh, før jeg kan, kan prøve smagen. Lad mig lige høre, Tina, imens. Så, hvor tit laver du den her øh, mikroovns
7: Og Nu har vi efterhånden nogle forskellige, øh, forskellige varianter af de der øh, kager i mikroovnen, men øh, jeg vil sige, det er i hvert fald udenligt, at vi, <laughs> vi bærer kage i mikroovnen. Mm. det er Primært børnene, der synes, det er helt vildt sjovt, fordi så kan de selv lige røre tingene sammen, og så, øh, og så er den hurtigt færdig, i stedet for, at de skal vende den. Du er overrasket
8: ud, Camilla.
0: Jamen, den smager, den smager vildt godt. Det gør den altså. Øh, den er selvfølgelig ikke helt lige så, øh, Altså, den er jo fast i brødet, men den er ikke på samme måde, som når du køber den henne ved bageren, hvor det er sådan et, et, et stykke, du på den måde kan skære ud, fordi remonsen er lidt mere, lidt mere flydende. Men øh, wow. Den, ja, det den det kan godt, noget. Isar, du kan spise fra den anden side. Jeg har, jeg har ikke, øhm, det er jo coronatider, det her, så man kan jo ikke bare dele. Men, nej, nej. Men Tina, det, det, er et, det er da et virkelig godt bud på en meget, meget nem kage, som man lige hurtigt kan, kan bage sammen. Ja, det er jeg glad for, at synes. Og Isa, skal du ikke også smage den, eller hvad? Jamen, jeg har ikke flere skære med, så du får den, får den her, her omgang. Gang. Ja. <laughs> Jamen, Tina, tak fordi du er med her.
7: Jeg har selv sagt. Og øh, det
0: er Tina Vestergaard Møller, som er madblogger på sitet Mad for Madelsker. Og øh, den her brunsfirmen, den kan jeg også bare øh, spise resten af <laughs> efter programmet. så du behøver ikke at, øh, at tage mere af den. Nu er det tid til at afsløre øh, dagens sang. Der er kommet rigtig mange gode bud. Jeg har spurgt jer, hvad skal du i weekenden? Og hvilken sang passer til det, du skal? Og øh, der har redaktionen jo så skulle vælge mellem øh, mange øh, dejlige bud og har valgt øh, en sang, som Maj Thorsen har foreslået. Hun har skrevet, mine børn øh, skal jeg være sammen med, og vi kører ud en tur i weekenden øh, ud i det blå. Vi skal tjekke sommerhusområder ud i Østjylland, inden vi booker et sommerhus til sommerferien. Så vi skal selvfølgelig høre, vi skal ud i det blå med det brune punktum. De bedste hilsener og en god solskinsrig weekend til jer andre. Her kommer dagens sang
1: sommer vinden er lun og den drar i mit hår og fører det langt, langt væk, har jeg lyst kan jeg bare tage med de grønne budde de har smidt deres overtræksbuks snæppen er kommet Not
0: Og det var dagens sang i dag i hjemmetid, hvor Maj havde skrevet en dejlig besked til os, fordi hun skal ud og tjekke råder ud i Østjylland, inden hun booker et sommerhus til sommerferien. Derfor skulle vi høre den her sang, det brune punktum med, vi skal ud i det blå. Så jeg har også fået en uh, sms, hvor der er en, der beder om opskriften til uh, den... Mikroovns sviger, som vi har lavet. Den kan du finde inde på siden Mad for Mad elsker, hvis du søger efter øh, brunsviger i mikroovnen. Og jeg kan jo lige tage en bid og sige... Mm. Den er stadig blød, og den har faktisk godt af lige at sætte sig et par minutter, mens man hører en sang, så den der ramonse rigtig hænger fast til, øh, til dig. Jeg håber, at øh, du har fået nogle idéer til, hvad du kunne kaste over her i weekenden. Måske lave en nybagt brunsviger og tage det med ud og gå en lang tur. Eller den omvendte vej gå en lang tur og nyd bagefter en lynbagt brunsviger i mikroovnen. God weekend og hjemmetid er tilbage på mandag kl. 9.05. Nu skal vi have nyheder.